1: Вие служите свърх с Георгиенов. Днес мой гост е Димитър Петров от Studio Змей. Митко здрави, днес ще говорим за вашия проект The Golden Apple. Благодаря ти, че приемам моята покана и те моля да се представиш на хората,
0: които слушат подкаст. Здравей, много ти благодаря за поканата първо. Да се представя, казвам се Димитър Петров и съм инициатор и създател, така да се каже, на проекта Златната ябълка и един от основателите на Студио Змей. А идеята на проекта Златната ябълка е да създадем съвременен, интересен анимационен сериал, който да е базиран на българския фолклор. Искаме да вземем най-положителното и най-интересното от нашия фолклор и да го представим по един абсолютно разбираемен начин за всяка аудитория, като Искаме да изградим да покажем всъщност действително, колко богата и готина е културата ни. Да покажем положителните аспекти от нашата култура. И по този начин да помогнем, хем да си припомним на нас самите, колко всъщност готина е културата ни и менталитета ни, и положителните аспекти от нашата история. хем да покажем и пред света, че тук има много повече от това, което хората са свикнени да виждат. Супер! Това звучи много интересно. Ще ми разкажеш ли откъде дойде тази идея? А, идеята дойде преди около... Пет години, се вече. А, тогава работих в Лондон, в Cartoon Network Studios Europe, където бях част от екипа на един много мащабен и страхотен анимационен сериал, имаше много награди и така нататък, едно страхотно място за работа. Та, там за първ път всъщност се сблъсках с процеса на това как се прави един анимационен сериал на световно ниво и на най-високо качество. И това от една стана развали магията, защото аз от мала гледам анимация и съм израснал с Cartoon Network и в един момент се оказвам в студиото в Лондон и работя там на пълен работен ден. И осъзнавам, че няма никаква магия. Че това е един процес, който е много сложен, да, но е много организиран, работи се и не е, не е невъзможен един вид. Смисъл абсолютно постижиме. И се замислям в един момент, добре е. Аз съм израснал съм в, а, нали, с български легенди и приказки. Знам много интересни истории за България, които никой не е виждал като анимация. Защо няма такива проекти? Защо няма анимационен сериал, базиран на български фолклор? Или въобще културен продукт, който да набляга на положителните аспекти на нашата култура? И се замислям в един момент, че аз съм завършил анимация, работи в най-голямото студио за анимация в Европа за анимационни сериали. И по приятели и занимават с анимация и работят в сходни студия. И реших първоначално като лично упражнение да седна се и да помисля за сюжет в тази посока, за такъв проект. И всъщност така се роди Златната ябълка. Първоначално започна като много по-малко мащабна идея. Първите бележки бяха нещо от на 20-30 страници в една тетрадка, нахвърляни един уикенд. Последствие от тези 20-30 страници остана един абзац, който не е променен, който е дизайн елемента на проекта и Плуката, която всъщност този проект носи. Започнах проучвания, започнах да пиша на един клуб хора, да събирам екип. В един момент а, присъедини се главната дизайнерка на проекта Светло Радивоева, която пък работи в Дисни като аниматор. Намерихме си консултант, доцент доктор Вихрабаева от, от а, Института по етнология и етнография с етнографски музей към Бан. Надявам се да не го объркам, защото е много дълго и поняка път го. Оплесквам. Uh, uh, един колко прекрасни хора се присъединиха към проекта. Главният е анимател Станин Слав Цветков, който е анимирал Астерикс и викингите и има над 15 години опит в тази индустрия. Uh, техническата ни директорка Теодора Филипова, която преподава анимация и дизайн в Европейския институт по дизайн в Милано и работи за няколко студия там. И е страшно търсен професионалист. В един момент станахме 28 човека, пръснати в 6 държави, Проектът ескалира страшно много. Тази първоначална идея, която имах, която започна като личен проект, всъщност се разрасна и стана нещо много епично и готино, в което един куп супер яки хора инвестираха всяка минута от си време. И това бяха първите три години всъщност, от златната ябълка. След това направихме първият ни трейлър, който беше направен изцяло на мускули. Три месеца много упорита работа, за да изкараме тази минута и половина анимация. А, с него направихме една краудфандинг кампания, чрез която направихме един късометражен филм и положихме основите на целият бъдещ сериал. И в момента сме в следващия етап. Същност се борим да реализираме първия цял, 24-минутен пилотен епизод на сериала Златната ябълка. Да, точно за това ще се
1: опитам да ви помогна по максимално а, ефективен начин и да разкажа за вашата история на хората, които слушат подкаста, а пък не са чували за Златната яблока и биха могли да се включат и да ви помогнат. Затова съм тук при теб днес. Записваме една седмица предварителна епизода, който ще бъде излъчен другия вторник. Но сега имаме удоволствието да записваме и лайв, който съвсем скоро ще спра. И всички, които са в лайва да знаят, че ни очаква един много-много интересен епизод. Другия вторник с Митко Петров от Студио Змей. Така, следващия ми въпрос е свързан с тази Go кампания, която вие поехте за иницииране на пилотния епизод, който ви е нужен. Ти също така искам да ми разкажеш защо е толкова важно. Аз прегледах цялото описание, но все пак нали, в, един, в един директен разговор е по-приятно по да се разкаже за, за цял, целият проект, а не просто написаното на няколко, на няколко реда. Така че аз приключвам лайва тук и продължаваме нашия разговор с теб, а пък нашите слушатели могат да го изслушат другия вторник, ако следят или следват а, свърхчовекът във Facebook, SoundCloud и в Итюнс.
0: Okay. Супер! Та? Та Пилотният епизод, добре, ами... Когато започнахме работа по проекта, първоначално, аз още бях в Лондон всъщност с първите няколко месеца, все още работих за Cardio Network и паралелно разработвах Златната ябълка. Последствие се върнах в България, голяма част от екипа също нали, се преместиха. Но, оказа се проекта, как, как точно да го опиша, след първия краудфандинг успяхме да презентираме проекта на най-големия медиен пазар в Франция. Нека от там да започнем. И Интересът беше огромен. А, всички много се изненадаха, много се зарадваха на това, което видяха. Реакциите бяха от типа на, ей, това е супер готино, ние никога не сме чували, че има такива неща в България. Кукери, самодиви, измелове, изглежда супер яко направено, историята звучи много интересно, много е яко. А вие правили сте други такива сериали преди? Смисъл имали ли други проекти, базирани на български фолклор? И ние сме... Ми... Не. Всъщност това е първият такъв проект. Добре, а комерциалната анимационна индустрия в България на какво ниво е? Защото това, което представят изглежда много добре. Ами, ние сме първото студио, което прави сериал в такъв формат. И всъщност се оказва, че всички много се скефиха, но тъй като това е първият такъв проект, базиран на български и балкански фолклор, идващ от България, въпреки огромния интерес, абсолютно всеки, който проявява интерес към сериала, иска да види готов цял епизод. Подписахме предварителен договор за разпространение с една страхотна френска компания. Има интерес към проекта от САЩ, от Channel Frederator, които са продуцентите зад uh, Samurai Jack, новия сезон, uh, Ferry от Parents, голяма част от филмщата от 90-те, с които сме израснали. Пряк виновник за тях е Фред Зайберт, който всъщност е основателя на Channel Frederator. И... Нали, те също имат много голям интерес към най подписа подписали предварителни, предварителни споразумения. Българската национална телевизия ни подкрепя с 20% от необходимата сума за пилотния епизод и интерес за целият сериал, но след като видят тази пилотен епизод. И тук се оказа, че ние стигнахме до един момент, който беше малко... М-м, не знам кръстопът, но по-скоро една много голяма пречка. Огромен интерес към проекта. Огромен зрителски потенциал, всички много искат да го гледат. нас ни сърбят ръцете да го направим, защото вече сме написали първия епизод, знаем сюжета къде започва, къде продължава, много дизайните са готови, започнали сме да сторибордваме епизода, имаме композитор, основния екип е намерен, всичко е. Буквално можем още утре да започнем, обаче нямаме средствата за да направим този пилотен епизод, който пък ще отключи пътя за целият сезон. Всъщност, абсолютно всички заинтересовани страни искат просто да видят, че ние можем да направим един цял м- висококачествен епизод. Просто защото това не се е случило преди от тази част на света. И в момента това е борбата. Опитахме, кандидатствахме за държавно финансиране, след като спечелихме конкурса за копродюцентство, обявен от БНТ, Българската национална телевизия. Там бяхме класирани на първо място. И кандидатствахме към други институции, които би трябвало да подкрепят киното. За жалост, те не ни подкрепиха, класираха ни доста назад. Пробвахме с, с по други начини, нали инвестиционни фондове и така нататък. Отново, тъй като до сега не е имало такъв проект в България, м- все още има много, много скептицизъм към анимацията, като към индустрия. Голяма част от срещите ни минаваха всъщност в примерно от среща един час. Ние 45 минути показваме статистика за развитието на анимацията като бизнес и индустрия, обясняваме как действа, каква добавена стоеност носи културно и економически, по какъв начин се правят тези филми, защо отнема толкова време да се направи един филм и така нататък. Но тъй като това не се е случвало преди, не успяхме да намерим подкрепа по този начин. И в крайна сметка за това решихме, че единственото нещо, което е действало до сега е краудфандинг или публично финансиране. Късометражният филм Легенда за, първи, за първия кукер е финансиран изцяло от една Kickstarter кампания. Студио Змей съществува изцяло благодарение на подкрепата на фенове и хора, които вярват в проекта, чрез покупки от нашия онлайн магазин. И... Осъзнахме, че най- най-бързият начин да стане, да се реализира този пилотен епизод е да направим индиго кампания, вече за самия цял първи 24 минутен епизод. Обявихме кампанията тя в момента тече. Дори да не съберем цялата сума, абсолютно всичко, което съберем, ще бъде инвестирано в разработката на този пилотен епизод и абсолютно всяка сума ще ни помогне да го направим по-бързо. Ако продължаваме да го разработваме в свободното ни време, най-вероятно ще минат години преди да го реализираме. И затова всеки долар би ни помогнал да забързаме този процес. И затова сме безкрайно благодарни за огромната подкрепа, която получаваме и която сме получили до сега, защото благодарение на нея всъщност този проект е жив.
1: Това, което много ми хареса в описанието на IndieGoGo кампанията, която сте открили е тази прозрачност, която сте дали и вие сте дали информация за абсолютно всичко и наистина не мога аз лично не мога да си обясня как, как така не, не, не можете да намерите достатъчно подкрепа, като сумата наистина не е голяма дори за отгледна точка на, на чисто на, на пари, това са 140 000 долара което, за идея, която е Валидирана анимацията съществува като жанр. Вие не измисляте топлата вода, вие просто създавате нещо автентично, нещо, което е свързано с нашата родина. Няма ли възможност да потърсите финансиране от фирми, които са спонсори или по някакъв начин нещо, което да ви помогне да съберете, ако не пълната сума, но то по голямата част, защото аз видях, че около 100 000 долара би, нали, бихте завършили поне голяма част от епизода в. Нали, Цветен,
0: наистински нарисуван, както, както си му ръда за телевизията? Ами, търсим такива фирми и компании. А, за сега сме много благодарни, например, на. Същност, трябва да благодарим на MoveBG, които са наши партньори, които ни предоставиха офис пространство. Благодарение на тях, Змеят има пещера, т.е. студио Змей има офис и можем да работим няколко човека в него. Те ни подкрепят страшно много и чрез а, логистична помощ, контакти, помагат на Академия Змей, която отворихме за да обучаваме аниматори и всъщност са едни страхотни партньори. Егемонта България, благодарение на които издадохме книжка с приказка Легенда за първия кукер, която пък печели награда Бисерч вълшебно за любима детска книжка на децата. А, това е един конкурс, в който те сами гласуват за любимите си книжки и Легенда за първия кукер беше отличена за любима книжка на децата между 6 и 8 годишна възраст. Което невероятно, с страхотно усещане беше. Отделно, че почнахме да получаваме много имейли за, примерно, ново миченце, което било е страх от тъмното, но вече има чанче до леглото, и затова не е страх от тъмното, защото знае, че чанчетата го за сили. Но пробвали сме и други компании, конкретно за пилотния епизод, защото му в Биджи са ни партньори, но те специализират в книги и в логистична подкрепа за такива организации. Може би за сега просто не сме попаднали на правилните компании, които да ни помогнат. За жалост сме двама човека и половина трима на пълен работен ден и ни е трудно да обходим абсолютно всички възможности. Затова сме много отворени, ако някой има идея за компания, която би проявила интерес да ни подкрепи или да, mm-hmm. да спонсорира проекта или да застане зад нас, Директно можете да ни пишете на имейлите или на фейсбук страницата ни. Дай някакъв контакт.
1: Веднага ако някой от моите слушатели има идеи, дори само идеи, мисля, че ще ви бъдат от полза.
0: Uh, contact.studiosmei.com contact.goldenappleseries.com в фейсбук сме Golden Apple Series, uh, Също така, ако в някоято няко... и да е търсачка напишем, злат... напишете Златната ябълка, анимационен сериал, само ние излизаме. Uh, на всички контакти гледаме да проверяваме ги абсолютно редовно, на фейсбук страницата ни също ако ни пишете можем да отговорим въобще опитвам, имаме също така на уебсайта ни един формуляр за доброволци, защото се окаже, че страшно много хора искат да ни помогнат и също ако някой иска да ни помогне по някакъв начин може да го попълни като цяло това е един супер така съвременно, един съвременен термин crowd sourcing или crowd въобще ние работим изцяло благодарение на подкрепата на феновете и хората, които вярват в проекта. Тъй, че ако някой има идея как можем да се финансираме и да намерим оставащата ни сума, абсолютно отворени сме към предложения. Или ако се сеща конкретно за фирма или компания, която би ни подкрепила, директно да ни праща контакт. Супер. Добре,
1: може би сега е удачен момент да, да ти разкажа, че подкаста всъщност възникна като, като, един, е, като една идея да. Адресирам негатив, негативизма, това нарастващо трол общество и така нататък. И когато, когато свързах с теб, ти ми сподели, че искаш да отговориш на голяма част от тези незададените официално въпроси и да си говорим за тях. Ако искаш да, да се насочим към това, защо защо хората в България така негативно гледат на, на създаването на каквото и да е, Тоест, че те чакат да го видят, да го пипнат, за да кажат да, това наистина би, би заслужало или пък, о, това няма как да струва 140 000 долара, например?
0: Ами, не знам, ние много се чудахме и в екипа за това. Първо искам да кажа, че масово реакциите към проекта са супер положителни и много подкрепещи. Това е страшно важно и смятам, че е много важно да се отбелязва, защото иначе се оказва, че се обръща внимание на отрицателните реакции, пък никой не споменава, че всъщност Всъщност ние получаваме огромна подкрепа от хора, които вярват за този проект. И има, има и положително усещане. А, има, разбира се, и няколко отрицателни реакции. Напоследък, особено с втория краудфандинг, се появиха такива, които според мен се появяват основно от разочарование. Защото, случвало се, нали, живеем в едно малко по-различно общество и мисля, че и ти си забелязал, че много се обръща внимание на това, на нещата, които не действат и не се случват. Много малко истории и сюжети има за неща, които са се случили като хората. Много малко истории и сюжети има за успешни хора, които са честни и смислени. Въпреки, че те съществуват. И те са много. Според мен в България има страшно много много работливи, много честни хора, които са успешни, защото са работливи и честни. Обаче ние не виждаме новини за тях. И в момент се изгражда едно. С изключение, нали, разбира се, има медии, които отразяват и положителни неща, но масовата картина за България е на едно място, където не се случва нищо хубаво, нищо успешно, всичко е гадно, неприятно, всичко е корупция, всеки гледа да те изложи. Според мен това не е вярно и е пълен абсурд и е дори обидно към всеки честен човек в тази страна. Uh, факта че аз съм се върнал от Лондон, uh, от Cartoon Network Studies Europe за да работим тук. И голяма част от екипа и от хората зад златната ябълка, ние сме се върнали от чужбина за да живеем и да работим тук. Нещо друго много интересно е, че ако питате чужденци, които не следят български медии заради езикова бариера или нещо от сорта, какво им е мнението за България, то винаги е страшно положително. И се получава един такъв дисонанс. Хем тук има страшно много потенциал, има изключително много поле за изява. Сълбългария в, в момента е на едно невероятно място, исторически, географски, економически, всякак. Имаме толкова много полета за развитие, които въобще не са започнати да се развиват. Добре бързо развиваща са IT-индустрия, страхотна инфраструктура, що се отнася до високи технологии. Единкога положителни аспекти и положителни неща, които се случват тук. Но въпреки това единственото, за което чуваме е за нещата, които не са се случили или не се случват както трябва. И това изгражда едно масово усещане за скептицизъм и за недоверие. Това е нещо, което се опитваме да борим и с самия сериал Златната ябълка. Не случайно ние искаме да вземем най-пожителните аспекти от нашата култура и от нашия фолклор и да ги представим по един съвременен начин. В проучванията за сериала картината, която се сблъскахме за българския фолклор и за българския менталитет, нещо много важно, което трябва да се почертая, за българския менталитет, е съвсем различна от това, което масово се вярва и се говори. Българите са фолклорен и говорили за един изключително горд, задружен и, работ... и работив народ, който, независимо пред които обстоятелства и премеждия бил изправен, хората вини са намили начин да се съюзят, да преодолеят тези премеждия заедно и да продължат напред. И те са се борили да изградят един по-добър свят за себе си, за децата си и въобще за обществото си. И това е нещо, което като ли сме забравили, че всъщност... Ние не сме дребни печълбари, и тарикати и така нататък. Всеки народ има дребни печелбари и тарикати и така нататък. Нашия доминиращ образ не е бай и не би трябвало да е бай Нашите доминиращи образи образи би трябвало да са тези неща, които са градивни като култура. Фолкорните ни персонажи или историческите ни герои, ако ги погледнем какви са, те са. Учители, патриоти, хора, които са градили и са вярвали, и хора, които са работили за една общност. Те не са хора, които са били егоисти, които са мамили или са лъгали. И ние сме го забравили това. Въпреки, че фолклорните ни агенти, приказки и песни разказват точно тази история. Задружен, работлив народ, който заедно преодолява препятствията. И вие създавате
1: Zmei Studio като един задружен екип?
0: <laughs> да, нещо, което си говорим ново, е че Балканджиите в сериала Златната ябълка всъщност, те са. Те са единствените хора в този свят, в света на златната ябълка, които не търсят самата златна ябълка, защото вярват, че проблемите се разрешават, като работиш с хората около теб и разчиташ на собствената си интелигентност. Описваме ги, нали, че един като е в планината със своето стадо с шарени овце, защото те имат стада с шарени овце, разбира се защо е вселяла. Ако види един камък да пада към него, той няма да тръгне да търси някакъв плот, дед я го има, я го няма. Ще отстъпи, камъка ще падне, той ще си продължи по пътя. Ако камъка е много голям, ще викне кумшите и го преместят заедно или ще го заобиколи. И това е. И доказа се, че ние самите в студио с сме едни балканджи, защото продължаваме независимо. И се опитваме заедно с подкрепата на хората, които вярват в този проект, в сериала, с нашите собствени, с собственици усилия, да разкажем тази история тези истории и самите ние да си напомним, че всъщност сме много готини и имаме много готина култура. Mm. Напълно съм съгласен и много ме кефи как сте
1: сформирали екип, който, който е обединено тези ценности. Точно тези положителни ценности. Много интересно. Колко важна според теб е средата за изграждане на един успешен проект? Билото анимационен
0: или друг? Хм, това е много интересен въпрос. Който май за първ път ми го задават много яко. Ами, много е важна следата. А, обаче може да има и два знака. Не знам смисъл... Нещо, което забелязахме в проучванията ни, защото ябълката привлече много интерес. А, поканиха ни за гост лектори в, в Франция, обикарахме доста из Европа, за да видим как се случват тези неща извън България. И се оказа, че има една много интересна политика в някои страни. Франция е много добър пример, защото голяма степен от френската анимационна и киноиндустрия се развива благодарение на държавна подкрепа. Ирландия и Шотландия също винаги ги даваме като пример, защото м- първо нещо, което е много важно да се подчета, според мен, има едно крише, че България е малка страна и нищо тук не може нали, малък пазар, нищо не зависи от нас. Така нататък. Това са глупости. България е буквално посредата на Европейския съюз като население и територия. Страни, които са по-малки от България, никога не твърдят, че са малки страни нищо не зависи от тях, напротив, изнасят си културата по един много успешен начин. Пример за това е Шотландия, която е 6,5 милиона като население. Брейв, което мисля, че на български се превежда като храбро сърце. Това е един филм на Дисни и Pixar. Шотландското културно министерство инвестира 7 милиона паунда в рекламна кампания, свързана с филма. И тази рекламна кампания позволява преди филма да се прожектира едно кратко крипче «Посетете Шотландия и вижте местата, вдъхновили този филм». Това е. Благодарение на това кратко крипче, 140, там мисля 150-160 милиона човека го виждат самото крипче. Туризма в Шотландия на, някой от лока, на тези локации, на които е базиран филма, се, посещенията се повишават с между 14 и 40%. Като а, прогнозите са в 15 години тази инвестиция да донесе 140 милиона евро пряка и не пряка печалба за а, шотландската индустрия. И нали, всички сме чували за шотландците и а, техните скалисти планини и като шотландците винаги имаш един образ, който изизва в главата ти и той е положителен образ. Той е на някакви горди хора, които се борят за свободата си. Викинги. Швеция, Дания, скандинавските страни, всички по-отделно са по-малки от България като население. Въпреки това всички знаем какво са викингите. Всички сме наясно с тази концепция и като кажеш Дания всички си представят викинги. Не си представят а, нали, нещо кофти, а точно викинги. Преди няколко дни си говорих с а, една от аниматорките по проекта Златната Ябълка, която в момента учи в Дания. И тя ми разказа за град Вайборг, който е един от най добрите университети по анимация в Европа е там. И освен университета имат един инкубатор за културни проекти. Това е едно място, където с общински и държавни средства се финансират проекти за сериали или късометражни или пълнометражни филми на хора завършили върши и концепцията е, ти си студент, имаш идея, представяш си идеята на това място, те ти предоставят офис, логистична подкрепа, свързвате с продуценти, разпространители, помагате си, изградиш екип, свързвате с университета, за да си намериш още хора и ти дават началната инвестиция. И на конкретния въпрос, добре, вие защо го правите, това смисъл, каква е целта? Конкретният отговор е ми, ако го няма университета и този акселератор, Вайборг изчезва. Тук няма тежка индустрия, затворена през 70 80-те. Младите хора напускат града, напускаха града, но благодарение на университета и на този акселератор, ние им позволяваме те да се развиват тук, правейки това, което им харесва. И по този начин правим висока добавена стойност за този район, защото анимацията изисква високо тренирани млади хора, които имат причина да останат тук и да се развиват тук. Средствата, които те получават като субсидия, те ги харчат в местната економика и на всичкото отгоре създават продукти, които популяризират нашата култура и привличат още инвестиция и туризъм. И изведнъж виждаш как една адекватна държавна политика може много да промени средата, да почне да дърпа млади хора и да задържа млади хора. И това са едни конкретни усилия, които са положени на тези места. В град Лил във Франция бяхме на сходно място, пак, културен, пак инкубатор за културни проекти, като там проектът е 10 годишен. И в момента има 160 компании, които работят в този инкубатор. Те са едни бивши фабрики, един индустриален комплекс, който е преработен в офиси. Университети и големи компании започват да открият офиси в Лил, за да може да са близко до това място. И се създава отново добавена стоеност. Създава се причина млади хора да остават в тези райони и бизнеса да ходи там, като се създават условия. Съответно, средата може да е много важна, но пък от друга страна дори липсата на среда може да е важна, защото може да е стимул. Сега, Честно казвам, ако имахме... Щеше да е хубаво да, да не трябва да се борим толкова, за да... Нали ще... Вече 5 години всъщност се борим за да реализираме този проект. Минахме през страшно много неща, научихме страшно много неща, но пък, от друга страна, ние имаме една много сериозна в момента, осъзнаваме го като дизайнери и художници, че имаме една огромна отговорност и една огромна чест, и това, че ние правим първите анимационни кукери и самодиви Факта, че не е имало такъв проект преди в България, България никога не е имало комерциална анимационна индустрия. Затова не е имало такъв проект. Нали, това може да е малко минус, защото се сблъскваме с един огромен скептицизъм, който трябва да преборим. Но от друга страна, ни дава възможност да за първ път да направим нещо страшно смислено. И много хора ме питат, ти защо се върна от Лондон? Имаш, нали, имаш работа там, можеш да изградиш кариера. И това е Лондон, не, не е да кажеш нали, това е супер суперякото място, където много хора отиват за да работят и живеят. И на мен е, за мен е супер, очевидно беше, да, че трябва да избера да се върна от Лондон, защото колкото и усилия да инвестирам в Лондон, работейки по други проекти, изграждайки други светове, да, това е страхотно и е супер яко. Обаче, ако инвестирам тези усилия тук, процента добавена на стоеност, който тези усилия ще донесат, е огромен. В смисъл в Фондон, да, мога да работя по анимационен сериал, който се гледа стотици милиони хора по света и ще получи един куп награди, но тук ние правим първите анимационни кукери самодиви измелове и ако ние сме успешни, едно цяло поколение деца ще израсне с едно разбиране за собствената си култура, което не е имало преди. И което вече се случва. Ние получаваме писма за деца, които при избор на торта, дари да е с спайдермен и Костануките Нинджа, решават да е с кукери, защото кукерите са готини и ние го от това и сме уау, окей, получава се явно нали, това е начинът. и за това има смисъл да се инвестират в тези усилии.
1: Аз <laughs> Аз ставам без думи просто като те слушам наистина и толкова ми става болно понякога, че не, си... не се подкрепяме и не си помагаме, така както едно време хората си помагали когато са
0: отстранявали камъните от пътя си. Ама според мен се случва това, че това пак се случва сега, но е по малко по-различен начин. В смисъл това, което виждаме, проектът ни съществува изцяло благодарение на краудфандинг. Окей, нали, okay, да, получихме много частично държавно финансиране. Безкрайно благодарени сме на Българската национална телевизия за техното копродуцентство и за нали, тези 20%, които те ни дават. Но всъщност ние, ние сме. Ние съществуваме благодарение на феновете и хората, които вярват в проекта. Тъй, че ние си помагаме, ние сме задружни. Просто няма малко време това да стигне навсякъде и да се разрасне като движение и усещане.
1: Yeah, в моята глава в момента препускат мисли как мога да ви помогна по максимално <laughs> ефективен начин. Много така благодаря. че Не, няма нищо. Аз наистина като чух за, за каузата и за това, че стартирате краудфандинг кампания. Реших, че веднага трябва да запишем някакъв епизод и да го излучим, за да може да, да стигнем до... Те хората, които ме слушат, наистина не съм много за сега. Аз вярвам, че ще са много повече, но може пък един от тези хора да, да реши да инвестира. А какво? Има ли начин аз, понеже бизнеса е една от темите, които доста често разисква тук, има ли начин, по който
0: тази инвестиция да получи някаква възвръщаемост? По принцип, да. Анимацията е огромен бизнес. Като това е единствения бизнес, който расте независимо от финансови кризи, последните години и така нататък. Статистиката е брутално страхотна, но така степен, че когато сме презентирали, хората са били а, да, бе, това не мога да е така. И, нали, ми, не, това е поручване на Европейската комисия. Има едно страхотно поручване Mapping the Animation Industry in Europe, който се интересува. Може да го Google, то е абсолютно безплатно. И там много добре се показва стабилен растеж, инвестиции, възвръщаемост и така нататък. А, сега има едно ако, разбира се, има ловка. Уловката е, че анимацията има възвръщаемост. Тази възвръщаемост идва след доста време. И добрата новина е обаче, че продължава десетки години. Семейство Флинстоун още се гледа. Семейство Флинстоун е направено 50-те, 60-те и 70-те години. И продължава да има възвръщаемост. Томи Джери, един куп такива персонажи. Walt Disney, които са един страхотен пример, като огромна компания, занимаваща се основно с анимация, а, приходите на Walt Disney от лицензирани продукти, които са основните приходи за анимация, са около само от лицензирани продукти. Не говорим за кино и увеселителни паркове. Това са приходите само от на играчки. Са около една трета от БВП на България. А, анимационната индустрия е третата, ако не се лъжа по големина, индустрия в Япония като мисля, че миналата година надмина автомобилостроенето като приходи. В смисъл, има възвръщаемост, но тази възвръщаемост при проект като Златната ябълка идва след около, може би, между 5 и 7 години. Което е един доста дълъг период. И отново, тук никога не е правил такова нещо. Има огромен скептицизъм към, към това, което се случва. И независимо от статистика и доказателства, всички искат да видят един епизод или да видят това да се случва. И се получава малко преград 22. Нали, кокошката или яйцето, пилотния епизод или сериала. Та това е нещо, с което още се бори.
1: Всъщност не мога да си спомня в коя книга бях чел. Ага, седих се. А, преди няколко седмици прочетох а, една книга за Хети Грин, най-богатата жена в Америка. Каза се най богата жена в Америка. И там тя разказваше как, как инвестира. По време винаги инвестира по време на кризи. Мисля, че Лорен Бъфът има такава, mm-hmm. а, такава тактика. Тоест, когато пазара още не, не е прозрял необходимостта от нещо, или примерно, е, нещо е получило такава много ниска стойност. А, в момента аз, честно ти кажа, ако имах тези средства, бих инвестирал изцяло в вашия проект. Наистина, без, без даже да ми показваш а, статистиката, но не, не съм милионер, за жалост, все още, така че няма как да ви помогна. Някой ден. Да, някой ден със сигурност, да. А... И така, и просто, може би, не знам, как ти звучи годиш, нали, годишен, годишна възвръщаемост от 6% при някаква инвестиция, нали? това са стандартните лихви, на банките, на депозитите, а това нещо 5 до 7 години би могло да донесе много по-голяма възвръщаемост на
0: не един инвеститор. Ами, трябва да се говори вече конкретно за самите, с самите инвеститори и mm. самите а, проценти да се обсъди самия модел, mm-hmm. какъв ще. Защото точно това е, че приходите при анимацията, те идват по-късно. Да, да. да. А, те могат да са огромни, нали, пак е рисково, защото е някакъв вид бизнес, но нали, при пилотен епизод а, компаниите, които инвестират в сериала вече и в самия сезон, те са наясно. Ако инвестира... Нали, няма да казвам големи компании. No. Говорим с наистина огромни компании тук, които mm-hmm. правяват интерес, но не мога да ги споменавам mm-hmm. все още, защото... Разбира се. Да. Въпросът е, че ако тази компания инвестира в такъв проект, след като видят пилотния епизод, възвъщаемостта, процента за успеваемост и успешност скача много, 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 много високо. Но всички искат да видят този пилотен, за да стане това. А, самите проценти възвъщаемост, зависи от проекта и бизнес модела и подхода, са повече от 6% годишно. Мисля това наистина е огромна индустрия, с огромен растеж, но специфична е, много по-различна от всички други индустрии. Самия факт, че от нея между 5 и 7 години, за да се види някаква възвръщаемост въобще, вече го поставя на съвсем друго ниво. И нещо друго, което е много съществено, а, голяма част от анимационната индустрия в Европа разчита много на държавни субсидии и финансиране. Да, това е добър бизнес, но за да може този бизнес да е конкурентно способен, има необходимост от държавна подкрепа. САЩ, в момента това, което се случва там, там се изцяло... Нали, понеже имаше... Видях, че има коментари и а, се водят спорове за това покрая ябълката. В американската киноиндустрия нещата са много по... Та имат много по-малка държавна подкрепа. Но това, което се случва, е, че големите компании в САЩ разработват проекти и ги пращат да се анимират извън страната. В Канада или в Европа. А защо ги пращат в Канада? Защо в Канада е по-ефтино. Защо в Канада е по-ефтино? Защото анимационната и киноиндустрията плаща по-низки данъци, получава държавни субсидии и получава държавна помощ. Защо в Европа е по-ефтино, поведа същата причина. Обаче, нещо, което пак статистика може да се намери, а, примерно френската киноиндустрия. Френското правителство инвестира страшно много в анимация, но получава в пъти повече. Обратно. Като външни инвестиции, Uh, пряка добавена стоеност и културен износ. Тоест. Окей, okay, uh, пак пример с Шотландия, защото е страшно лесно да се опише. Не е с анимация конкретно, но всички сме гледали смело сърце. Нали? Смело сърце има държавна инвестиция в, него, в филма. И с сърце си е върнал инвестицията, ама страшно много отгоре. Чисто като шоукейс, uh, популярност и така нататък. Самият факт, че аз живейки в чужбина, като кажа България и асоциацията е Ей, това къде е точно? Или, е, четох един корупционен скандал за вас Или, аз бях там на почивка, в Слънчев бряк и беше яко. Всъщност това са трите варианта като третия е най-малко защото нали, тези, които са били на почивка са супер малко. Всеки, който е бил на почивка, много се изкефил, но предусловие, че другите ти две асоциации са не знам къде или чувал съм за корупция Процента на хора, които са били на почивка е много малък. Mm. Съответно, такива продукти, които са базирани на типично български неща и които са характерни за нас, но представят универсални истории имат огромна добавена стоеност, дори чисто не конкретно за този бизнес, въобще като цяло за страната и за мястото, което ги произвежда. Аз май малко се отклоних какво ще Не, 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 а, добре. Но, Изобщо не се отклони от това. Е идеята на подкаста, ние си говорим, ние
1: не си задаваме въпроси, пълна да си отговорим. Yeah. Добре, ам... Има
0: ли как Министерство на културата да ви помогне
1: по някакъв начин?
0: Ами все оп... още изследваме различни възможности, нека така го кажем. Опитваме се стигнем по различни програми. Пробвали сме няколко пъти с различни програми. До сега единствената държавна институция, която ни е подкрепила, както казах, беше Българската национална телевизия. по всяка друга сме получавали отказ по един или друг начин и това е...
1: А Нашият а, министр-председател, нали не би могъл да ви, да ви помогне по някакъв начин, защото не потърсите директни връзки към висок, възможно най-високото ниво, което може да ви
0: помогне? Нещо друго, с което сме много внимателни относно проекта Златната ябълка и начина по който подхождаме към него е, че не искаме по никакъв начин той да се политизира. Много добре. И аз искам, и аз искам също нещо за сърхчовек. Да. Нашият фолклор... Е наш фолклор, независимо коя партия си, кой е на власт, нашата култура е наша култура. Нашия имидж е наш имидж. Няма значение кой е на власт, няма значение коя партия управлява. Ако проекта се реализира с държавна подкрепа, тази държавна подкрепа трябва да е институционална, а не партийна. Тоест, ако ни подкрепи дадено министерство, супер, с удоволствие. Ако дадена партия иска да ни подкрепи, учтив отказ, който е принципен, той не е. Нали, Не чакаме конкретна партия, не, отказа ни е принципен. Досподжавали сме предложения, които сме отказвали, точно заради тази принципност. Този проект не трябва да се политизира. Много ти благодаря, че го казваш, защото да. това според мен е много важно. Да, това е нещо, на което много държим. Ако трябва, нещо, с което си говори много и с екипа по принцип е, че а, всъщност най-голямо ни ресурс в момента е доверието. Това, което казах, че ние съществуваме изцяло благодарение на подкрепата на хора, които вярват за този проект. Ние не можем да, сме, а, да предадем този ресурс и това доверие. Ако проекта Златната ябълка, когато, това е много важно, много ми се карат по когато проекта Златната ябълка се реализира, той ще се реализира по-адекватен начин. Няма да стане на... Не искаме да стане на всяка цена. Не искаме да вземем морален компромис или компромис с това, което правим, с тематиката, която представяме.
1: Напълно те разбирам. Добре, да се върнем към, към теб. Как, как се зароди в теб тази, тази идея да се занимаваш с анимация? Как се озова в Англия и как се озова в Cartoon Network?
0: Ами, това е доста дълга история. А като мала, много се местихме с семейството ми. Живял съм в... Мисля, че бяха над 14 града, преди да навърша 16. Из цяла България, малко в Румъния, малко в чужбина също така. И местийки се от град на град постоянно, сменил съм 6 училища, докато завърша гимназиален курс. Съм изясновил с анимация, приказки, книжки, рисувах много, интересувах се. Когато се появи интернет, направо избух на света, защото имах доста до толкова нова информация. И винаги съм искал да занимавам с анимация. Първоначално правих графика за компютърни игри, защото само това имаше в България тогава. В един момент осъзнах, че ми се прави, правят ми се филми и ми се разказват истории, т.е. смислени истории, които имат някаква полука, които носят някаква добавена стойност. И в този момент осъзнах, че най-адекватният начин това да се случи е да отида в страна, която има развита анимационна индустрия, да уча там и да се опитам да се влия в тази индустрия. Понеже знаех английски, логични избор беше Англия, Uh, заминах за Лондон. Там, докато учих, се издържах като работих за самия университет. Uh, поддържах оборудването в библиотеката. Съответно през цялото време можех да чета и да се интересувам още повече от анимация. И вече към края на курса ми, третата година в университета, малко почне да ми писват по цял ден да зареждам принтери, въпреки че се скъсвам да рисувам и да се делуча. Сказах, добре, бе, няма и някакво... Време е вече да почне да прави нещо смислено, не да мъкне хартия по цял ден. И тогава целият ми випуск, едно момиче от випуска видя, че Cartoon Network Studios Europe, които са в центъра на Лондон, тогава си търсиха художници по декори. Аз по-чиста случайно специализирах точно в декор последната година в университета. Целият ми випуск кандидатства. А си казах, ми, те щом всички се пуснали, дяди, аз, аз ще пусна. Те нали нямаме земът, ама като вие, че са тук 50 човека от университия в Уестминстър, нямаме запомнят и се няколко години, като съм достатъчно добър, пак ще пустят. Поканихаме на интервю, което беше уау момент. Отидох в студиото, много бързо се разбрахме с хората и всъщност ме назначиха първо по заместване за две седмици. Последствие ме харесаха, удължиха ми договора, удължиха ми договора и така няколко пъти изкарах цял сезон на, на самия, по самия сериал. Може Стъп... ли сериал. кажеш кой е сериал? Изумителният свят на гъмбол.
1: Okay.
0: Втория сезон съм работил. Като правих лей и планирах самите декори, движенията на камерата и а, един от първите етапи нали, на работа по епизода, супер интересна и техническа работа беше, защото сериала комбинира всеки възможен вид анимация, който съществува. 3D анимация, рисувана анимация, снимана анимация, а, анимация с а, марионетки. Въобще всичко, което може да му хрумне на човек е комбинирано и е много готино да се работи по такъв проект. Имаше няколко бафти, още когато започнах работа, в всяка година взимаше бафти, грамита и всякакви други награди. И един страхотен екип от хора завършили най добрите училища по изкуството в Европа. Голямата част от екипа бяха французи, разбира се, имаш много англичани, италианци, датчани и са едни страхотни професионалисти, които нещо, което беше много интересно там и което ми направи много силно впечатление и което прилагаме и в студиозмей, разбира се, е, че всички си помагаха. Абсолютно всички. Ако имаш някакъв проблем, е абсолютно окей да отидеш и да питаш арт директора на продукцията или някой твой колега за помощ. Като говорим за софтуерен проблем, технически рисуване, каквото и да е. И абсолютно целият екип работеше за това проекта и сериала да станат максимално добре. Защото, колкото по-добър е сериала, толкова по бързо ще има следващ сезон, колкото има, когато има следващ сезон, има работа за всички. Съответно всички си помагаха. Хората с его, които, бяха, нали, които искаха да се налагат и фокуса, и прожектора да е върху тях, не оцеляваха много дълго в студието. И като цяло нямаше много такива. Хората, които бяха най-напред в тази иерархия, бяха супер готини за общуване и са един от най-приятните хора, с които съм общувал въобще някога и хора, които съм научил страшно много и с които продължавам да общувам и до ден днешен. Та, така стигнах до Лондон, до Cartoon Network и след това се появи Златната ябълка, която вече около 5 години е основна част от професионалния ми живот. Много интересна и вдъхновяваща история имаш.
1: Наистина всички сме отраснали с Cartoon Network, просто брат ми научи английски от Cartoon yes. <laughs> yeah, yeah, да. да. Много интересно как, как един човек има в главата си идея за това какво точно иска да прави и как точно да го прави. Колко човека взеха Cartoon Network от твой университет?
0: Uh, мисля, че бях само аз тогава uh, първия. Не, в смисъл от, от моя випуск, аз пръв си намерих работа и започнах там. До следствие разбрах нещо много готино, че едно момиче, което е записало анимация, пак българка, също университет, същата специалност, е стъжант на... в Cartoon Network и като ми писаха за това, много се заразвах си, към ето, правим традиции вече, трябва да има поне един българин, който работи в това студио и да е минал през Уестминстър. Да, в момента не знам колко са. Мисля, че има стъжанска програма, може би има няколко човека, които са там. Аз те питам гледна точка на това, че целият випуск
1: кандидатство всъщност са зали само теб. М, да, така се получи. Просто беше такъв а, момент. И тогава ще върна малко по-назад, когато каза, какво как толкова нека да пусна я, след като всички са пуснали. Според теб каква роля играе вярата в собствените възможности?
0: Това е един много трики въпрос, особено за хора, занимаващи се с изкуство. И с анимация и такива неща. Нещо, което е много важно да се спомене, е, че за. Според мен хората, които се занимават с анимация и рисуване, и се изкуство като цяло, се делят може би на два вида основно. Едните са изключително художествени, а другите са много заначистко ориентирани. Анимацията е занят. Начинът по който ние работим в студиозмей, това е абсолютно занят. Ставаме сутринта, правиш загрявка, след рисуваш. Няма, нали, днес нямам вдъхновение, днес чакам вдъхновение, не. Имаш вдъхновение от 9 до 6, примерно. И това е или когато ти е работното време, някои хора са от 7 до 12 или до 3 през нощта. Но въпросът е, че всеки ден ти трябва да влагаш усилия за това. Вярата в собствените възможности е много трики, защото в тази сфера няма таван на развитие. Особено в момента. Конкуренция не е... Конкуренцията не са ти колегите в университета, не са хората в същия град, конкуренцията е целия свят. И всъщност най-голямата ти конкуренция си е самият ти. Трябва всяка седмица, всяка година, всеки месец, всеки ден човек да тренира и да се развива и да става все по-добър и да учи нещо, защото иначе стига едно плато, което е пълна стагнация. И това е скучно. И някакси тогава кариерата вече в тази сфера започва малко да замира. Съответно, постоянно човек трябва да се рови и да търси и да рисува. И съм забелязал, че хората, които са супер успешни които се реализират успешно, повечето от тях усещат, че не са достатъчно добри, защото постоянно се ровят и търсят хора, които са по-добри от тях, за да се сравняват с тях. И това въжи супер силно за всички. Обаче има и другото нещо, че ако ти не смяташ, че си достатъчно добър, не си показваш работата, не си не кандидатстваш и съответно не си, е по-трудно да си намериш работа. И, и трябва да е един баланс, ти да си наясно, че имаш постоянно порез за развитие и постоянно да търсиш някой, който е по-добър и да се учиш от него, но пък и да си достатъчно уверен в уменията си, че да си показваш работата и също така да искаш адекватно заплащане за уменията си. Защото нещо, което отново трябва много да се подчертава, според мен, се обръща внимание, хората, работещи в анимационни студия, инвестират страшно много време в обучение. Университетската програма е 3 години. Окей, ху. Това са 3 години, в които а, се учат основните неща. След това имаш инвестиция в софтуер, оборудване допълнителни квалификационни курсове, а, рисуване, пътуване и т.н. Всъщност, а, почти всички от екипа на студио Измей записват поне един, два, три, по повече курса годично, онлайн курсове за подобряване на квалификацията си. Като тези курсове са при хора от Pixar, Disney, DreamWorks. Отново, интернет направи образованието в тази сфера толкова достъпно, че в момента е Абсолютна лудост, колко бързо се развива всичко и всички, и колко напред са абсолютно всички. Страшно талантливи хора, които рисуват мега добре. А, има удоволствието повечето хора от екипа на Studio Made, да смятам, че са мега добри. Е страхотен лукс, че мога да работя с тях. Магдарина Дянова, нашата асистент дизайнерка, която е няколко пъти публикувана в някои от най-авторитетните списания за иллюстрация в световен масштаб тя е правила плаката на Сингапурския симфоничен оркестър, плакати за техни турнета, един куп книги и иллюстрации в щатите. Марта Андреева, която в момента ни е главна дизайнерка, също страхотен дизайнер, която работи и живее в Германия и е на мега високо ниво. Борис Стоянов, асистент дизайнера ни по декори, който също е страхотен професионалист. Обще, всички в екипа с на едно много високо ниво и те не спират. Те постоянно се развиват и търсят нови възможности? Колко е важно това да не спираш да се учиш и да се развиваш? Може би най-важното нещо в тази индустрия, според мен. В този занаят трябва човек да има вътрешното желание да чете и да търси нова и нова информация, нови и нови подходи, нови и нови похвати, защото иначе става скучно иначе се стига на стагнация, просто не трябва да се спира, постоянно трябва да се развива. А има ли в вашата
1: индустрия роля в автентичността и начина по който ти си представяш как това, което ти
0: правиш, е пресъздадено. Това мисля, че е малко индивидуално като подход. Има режисьори, които са много диктатори. Доколкото съм чувал, аз за щастие до сега не съм работил с тях, но примерно знам, че са Ливан Коме, един много добър френски режисьор, многократно награждаван, Оскар и така нататък. Знам, че той е малко специфичен, в смисъл, че той държи всичко да е така, както той си го представя, сам си пише музиката за филмите, сам ги изиграва, сам звучава част от ролите, въобще е човек-оркестър. Подходът, в който аз смятам, че е смятам, че за мен действа по-добре. Mm-hmm. Няма казвам по-адекватен, защото за всеки е индивидуално, mm-hmm. но мисля, че подходът, който действа за Studio Zmey, е по-скоро екипен. А, да, собственият глас има значение, разбира се, идеята има значение. Но крайният резултат при един анимационен филм винаги е екипна работа, екипно постижение. Може би по-скоро това, което има значение е вътрешното усещане за естетика и за правилност, така че да могат да се вземат най-добрите решения от екипната работа и тя да е насочена в най-правилната посока за този проект. Но отново тук става просто за екипна работа. Например, имаме четири дизайнера, всеки рисува, всеки предлага вариант за разрешение на даден визуален проблем, ако кажем така, и в последствие в диалога се избират най-добрите решения от тези варианти, комбинират се и така се получава най-силното решение на този визуален проблем. И е точно това, което е споделяне. да. Но и разбирането за някаква посока и за нещо, което трябва да се съди. Mm. Много интересно като процес и въобще като професия, защото действително колкото повече хора се включат и колкото по-добри са те, толкова повече се обогатява един продукт и той самия става по-добър което е логично казано по този начин, но всъщност много хора, като че ли го пропускат това като момент. И нещо, което отново безкрайно благодарен съм за страхотния екип, който събрахме в студио с Мей, защото, действително, те са страхотно удоволствие да работиш с такива хора, които влагат толкова много усилия талант и старание в това, което правят. И накрая да видиш нещо, което е започнало от една страница и една идея, Даже започнат един бял лист и едно изречение, после става много страници, много идеи така нататък. Ти си го представяш по един начин, обсъждаш, срещаш се с актьори, консултанти, търсите костюми, снимате, обсъждате, а бе е този косата му ще е така, ама така, така, ама яви, ми тук има една рисунка на Хана Спаруха, добре, тази прическа, добре, тук е този костюм. И накрая се стига до един дизайн на един герой, например, и казваш, е това е, в смисъл, как не сме видяли това, всички решения са супер очевидни в момента. И после се че си минал през 60 страници или сумки, за да стигнеш до тях и осъзнаваш, че това си един процес, един диалог и накрая всички правилни решения изглеждат очевидно. Обаче докато стигнеш до тях, пътя е много, много готин. Кое е изречението? А, кое е изречението? А, не мога да го кажа изречението. Това е, е дизайн елемента на сериала Златната ябълка. Супер. Което е полуката, която носи целият, целият сериал. Всъщност това е причината, поради която ние пет години продължаваме да работим и искаме да разкажем тази история. Това е изречение. Те са няколко, но да кажем този абзац. Да, супер. И защо да. ти зададох този въпрос? Зададох ти го, защото
1: винаги в, в сърцевината на златната ябълка и на всяка златна ябълка, като всяка бизнес идея, всек, всеки проект има този. И го има това изречение. го има този абзац, който казва, какво е това, което ще направим и нали, кое е, коя е идеята, В смисъл, кое е, е сърцевината. Подозирах, че така ще ми отговориш, но ми беше важно да, да, да разберем, разбира, разбира се, селява по раз. Няма, няма абсолютно. Разбира се, това е напълно напърно. Разбираемо все пак. Ти си, всъщност ти си първият ми гост, който занимава така, с художествено художествен, творчество. За това си, е, това си е изкуство. И, и съм супер благодарен, че е така, веднага откликна и че си толкова, толкова яки, енергичен и, и надъхани и си се върнал. А, да, имаш 9 to 5 job.
0: Абе, но... по някакъв път е 9 to 1, примерно. Презваща, <laughs> зависи как се подходи. Да,
1: да. аз просто си играя на думите, защото,
0: защото тебе, това изречение ти дава силен. Да. А и самата това, което всъщност стана, защото то се почна като този абзац, добавиха се един клуб други суперяки неща по него, разрасна се, появиха се един куп суперяки хора, които се обединиха около цялата идея, разрасна се и в момента ние на първи работен ден се борим да разкажем истории за самодиви змеелови кукери, написах детска книжка с приказка, която взе награда, което yeah. никога не съм очаквал, че това ще стане, yeah. и имам удоволствието да работя с най-яките хора, които познавам по нещо, което всички са преновярвани в него. Имаме идеи за други проекти, които също са сходни като а, логика, да покажат най-положителното от нашата култура и да покажат положителни аспекти от нашата култура в съвременна светлина. Направихме на училище за аниматори, защото анимацията по този начин е специфична като работа. А приходите от това училище отиват ли към проекта? Разбира се. Всичко отива към проекта. Всичко отива към проекта. Добре.
1: А мен, между другото,
0: ти като че се с дизайн на игри, за кои игри става въпрос? А, ами... Историята е малко по-голяма. Всъщност като бях на 16 mm-hmm. с брат ми, който тогава учеше програмиране, направихме една аркадна компютърна игра заедно. Той програмира всичко, аз направих графиката и абсолютно всички неща. И после благодарение на тази аркадна компютърна игра ме взеха на работа в едно френско студио, което се намираше тогава в Люлин. И в това френско студио правихме игри за мобилни устройства. Game of-. Да. Всички ли са работили в Game В има е едно такова лавче, че всички да. са минали от това. коя е играта? А, по няколко проекта работих там, Brothers и Не, не, коя е играта, която са направили с брати? О, тя е малко покривна такава. Разкажаше си за едно джудже, което си живее в къщи и се появяват едни, а... как бяхме описали... Little Creatures from the Dimension of Nasty Little Creatures, които го нападат и той трябва да си отбранява дома, после в една гора минава и накрая там отива mm. в една кръчма. Yeah. Въобще, то... Играта не може yeah. да бъде намерена, беше Arcaden yeah. шутер. Yeah. Okay. И а, с RPG елементи, които също беше беззумния всъщност, но да, беше готино като проект. Питам те, защото в моята глава
1: в момента изниква а, вариант, в който вие намирате студио, което създава компютърни игри, продавате им идеята и си спонсорирате
0: пилотния епизод. Ами, водят се... Говорим в тази насока с едни хора, нека така го супер! На мен ми е мечта да играя Cooker RPG. в така ли? ти си кукер и намираш различни да. части, костюми, чанове и така нататък. В... В... Мога да ти помогна,
1: като те свържи с ицутенчев от XS Software, ако нямаш връзка. Говорим към. си с тях, да спокойно. А, <laughs> това е прекрасно, това наистина е прекрасно. Да. Ицо ми е съучени, както съм казал вече няколко пъти, и е бил госп много продаването.
0: Няките, много са готини. Аз съм страшно впечатлен от това, което правят Access и SoftUni, и въобще IT сферата и организациите в България. IT сферата тук е пример за бълганджийския менталитет, защото буквално е изградена от нулата и в момента е супер доходоносна и смислена като индустрия. И отново се е изградила изцяло е така. Не е така. Имало едно изречение. Да, в смисъл на базата. <същи> Ей така, имам причини, без. А, не знам как кажа, без държавна подкрепа или направление в този. Ням, в този понякога посока. нямаш нужда от тази
1: подкрепа. <същи> да? Създаваш общество, което, което е страйвинг, такова общество, което иска да, иска да се развива и, и го прави. Добре, аз а, искам няколко въпроса, да ти задам преди да ти знам последния въпрос за, само, за самия епизод. Първи ми въпрос е свързан с това как може да създадем стойност за нашите слушатели, да им препоръчаме книги, курсове, нещо, което може да им помогне да станат по-добри в това, което правят, ако анимацията им е хоби, ако създаването на комикси, анимации или по някакъв начин нещата, които вие правите, има има неща, които може да са по-скрити. Просто да да създадем стойност и да им дадем някакъв материал. Аз преди да започне ще ти кажа, че наскоро прочетох Creativity, Creativity Inc., Брутално яка е, книга. Да, е.
0: Фантастична е,
1: наистина. И ам, така разбрах всъщност колко много значи Pixar и колко много е направил Стив Джоб за развитието на анимационната индустрия. Да. Наскоро ми зададоха един въпрос. Той ще бъде пуснат, може би, тази седмица в ам, Блога на един мой приятел, който разглежда... Той Киноман. Е Кои са трите филма, които бих взел с мен, ако отида някъде? И един от трите филма беше Лоли. Защо? защото аз обожавам анимации. So, това е нещо, което не знам дали съм споменавал. Аз гледам супер много анимета. Това е нещо, което винаги ме и ме вдъхновява страшно много, защото главният герой е общо взето този, който има a huge, a huge audacious goal, нали, така, огромна, огромна цел, която е супер непостижима, като например да създадем пилотен епизод на задната ябълка. Но то е много, много uh, persistent. то е много последователен, целенасочен, целеустремен, за него няма не. Не е възможно. Той винаги овъртрейнва, т.е. тренира прекалено, дори прекалено много за другите. И накрая се озовава така, че точно в позицията, в която той може да спечели това, което иски. Това са Dragon Ball, Naruto, да. Blitz, абсолютно това е,
0: е всеки стори-ворд. Е, story, е, това е дизайн елемента на аниметата и на японската култура. И ето това ти изгражда един образ, който ти асоциираш сега с и, япония. япония. Искам да отива в Япония точно заради това. Ето, и като кажеш в Япония, това сега самурай нали? и а, разни други тези супер готини неща. Чест, работливост, Не. някакви супер и положителни mm-hmm. аспекти. Mm-hmm. А в началото на века асоциацията с, с Япония въобще не са били положителни. Нали, да, да. Изисква усилия да се променят, но е да. да. Добре. Да, за материалите? А, за материалите. О, Ми те са страшно много, защото това е наистина безкрайна сфера. А, за сценарии, например, The Anatomy of Story. Има една страхотна книга, един страхотен учебник. А, що се отнася до композиция, понеже аз специализирам в background и layout, дизайн за анимация, Framed Ink. Мисля, че се казва. Един от най добрите ученици по композиция, които съм виждал. Dream World, което е една книга на един от художниците в DreamWorks. А, така ме хващаш малко неподготвен. А, CGMA и Schoolism, които са две онлайн училища. Двете най-големи онлайн училища за анимация. Schoolism са брутално яки, защото за 15 или 10 долара месечно можеш да се абонираш за цял курс. Или да гледаш лекциите, домашните, фидбека на всички стани. Самите твоите домашни няма получават фидбек, но това е безценно, защото курсовете им се водят от арт-директори в Pixar, Disney и DreamWorks. Основатите на училището са арт-директора на Ratatouille и на един когато такива проекти. И ти можеш за 10-15 долара, което е такса за кабел на телевизия едно, да гледаш безплатно лекциите на тия хора, които са на космическо ниво. Тъй, че това са, може би, едни най- от най-добрите места. Може би, най-важното Човек да гледа любимици анимационни филми, да гледа отзад в кредитите, ако иска, да прави керектери, гледа кои са караектер дизайнерите, отива в Google, цак-цак-цак, а този човек има блог, гледаш му блога, а той е отживел там, и а, кои са му и ако хора той следи, и така минават няколко месеца, докато намериш всичко, което е прилепло. Да. И така ти виждаш наи всъщност тези хора, на които ти се възхищаваш, откъде са тръгнали, как са минали, какво са се научили, някои от тях преподават. Други отговарят на въпроси и може да им пишеш директно. И е някаква много така общността е спомагателна, помагат си хората. А, другия въпрос какъв беше? Не, това беше главно за, за материалите. Да, за
1: курсовете, за книгите. Аз винаги публикувам такъв списък с материали след епизода, за да може хората, които се интересуват, да не е нужно да слушат цели епизод или да търсят да, книгата. Да. Просто виждат по името, хващат си го, го си го и така. Добре, ами в такъв, такъв случай отиваме към. Най-важният епизод на... Най- най-важният. най-важният въпрос на свърх човека. И най-важният въпрос на свръхчовека е ако имаш машина на времето и можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
0: О, oh, вау! Wow. Това е много дълбоко. Чакай ся, това означава да се върна и да говоря с себе си. Само с себе си. Само да. с себе си. М-м. А примерно не да се върна и да съм примерно на 10, но съзнанието ми от сега е. Не, не. А, връщаш това. се,
1: казваш някаква информация и след това
0: изчезваш обратно. Не знам дали би го направил въобще. Чрез Защо? Чрез... Ми не мисля, че съм. Мисля, че абсолютно всяко действие, решение, което съм взимал до сега е причината да съм тук в момента и да водим този разговор. И факта, че нещата са се стекли по този начин, информацията, която аз имам, съм е получил на база на тези действия и решения. Mm. Не мисля, че има нещо, което бих променил, кой знае колко. No, Супер. Са... Аз съм това, което ми се е случило до сега. Тъйче.
1: А кое е това нещо, което те вдъхновява, Мико?
0: Пфф, това е много интересен въпрос. А... Не знам готините истории, сюжети и реакциите, които те предизвикват. Факта, че... Ние, сме, ние живеем в общество в общества изградени от образи. Дори не става въпрос за физически или визуални образи. Чисто метафорично, културно. Дефиниции. Дефиниции, да. Това, което ме вдъхновява е факта, че всичко е свързано като тези образи, тези сюжети. И примерно това, че ти днес четеш един разказ, който разказва за, не знам... Uh, някой кукер или м- легенда за самодиви или нещо от сорта и след 10 години извъншу се усещаш, че нещо в този разказ ти е направило впечатление и те насочва към някаква друга идея или, или посок. Тази взаимосвързаност между всичко, което е около нас, това е вдъхновява. Мисъл между културата, между това, което сме изградили като общество, между общуването, между отделните хора. Тези истории, които се случват между всичко останало, това е, това е което то това, това се е на живота, след цяло. Това май ме е вдъхновява най-ново.
1: Добре, ами тогава аз ще задам въпроса, който беше публикуван към Добре. снимката. Единственият въпрос, това е от Теди Николова. Теди е човека, на който съм невероятно благодарен, за това, че ми помага да създаваме транскрипциите, които публикуваме съвместно с успелите. не въпрос към теб е. Дали отказаното държавно финансиране, което е свързано с създаване на пилотния епизод, а накарало екипа да се почувства обиден, обезкуражен
0: или обратното амбицирал го е повече? Ми, първоначално бяхме по-скоро малко разочаровани и объркани, защото очаквахме да, да получим финансиране. А, все пак бяхме класирани на първо място от Българската национална телевизия, получихме едно страхотно писмо за подкрепа от тях. Имахме подписани договори за разпространение с Франция, интерес от САЩ, Огромна зрителска аудитория, огромна подкрепа за проекта и също така професионалисти в проекта, които са на много високо ниво. Ни хора с доказан международен опит. И за нас изглежда много логично да кандидатстваме за такова финансиране и да очакваме да, да се класираме, дори, ако не за цялата сума, дори за част от нея. Но факта, че бяхме класирани на, на 6 място от 7 проекта, беше малко... Проводначално объркваш, после по-скоро малко разочарова. Ще чудахме се как да продължим, защото, действително... Сумата за България... Интересното е, че ние Националният филмов център има средна стоеност за минута анимация, която... която те финансират. И ние дори не я покриваме. смисъл, Ние сме малко по-малко от тази сума, която е за минута анимация. И наистина се как да продължим, защото сме правили много неща. Не искаме да изнасяме продукцията изцяло извън България, защото това би било, било безсмислимо за проекта. Една от целите на проекта Златната ябълка е да създадем поле за изява на хора, които искат да се занимават с анимация тук, за да не се налагат те да емигрират. Нали, този проблем, който аз имах, когато се върнах от Англия, защото тук нямаше нищо в тази сфера. И това продължи известно време, по-скоро се чудихме, говорихме си, обявихме го публично, видяхме какви са реакциите. И Стоиме таки и сме, бе, хора, какво се чудиме? Нали, до сега съществуваме изцяло благодарение на краудфандинг и подкрепа от фенове хора, които вярват в проекта. И явно това е начин. Направим втори краудфандинг. Колкото съберем, нали, го инвестираме в епизода, за да го придвижим напред. После пак продължаваме, презентираме, показваме и това е. В смисъл, както стане и каквото стане и това е. Та, така беше малко етапите, нали... А... Бъркване, разочарование и после нахъсване и сядаме И продължаваме работа. Благодаря,
1: че отговори. Искам да кажа, че на нашите слушатели, че такива въпроси към моите гости могат да отправят в Facebook страницата, където ще публикувам снимки на хората, с които ще общувам в бъдеще. Така че, моля ви, бъдете по-активни и задайте своите въпроси, пък ще ги предавам в личната ми среща с хората, с които общувам. Митко, много ти благодаря, че беше мой гост. Искрено, искрено пожелавам на проекта да събере всичките пари, за да го покажете пилотния епизод в пълния му блясък. Да създадете златната ябълка, която да прерасне в едно движение в България, което да показва, че нали, а, златната ябълка да стане символ на това, че в България всичко може да, всичко може да бъде постигнато. Аз ще публикувам линк към Indiegogo кампанията, където хората могат да донейтнат. Аз лично също ще се включа в кампанията. Още не съм решил с каква сума, тъй като в момента финансово, финансово не, не, не ми позволява да, да инвестирам сумата, която ми се иска да инвестирам, която е 140 000 долара. Но всъщност аз сигурно ще се включа, за да ви подкрепя. Благодаря ти още веднъж, благодаря на хората, че останаха с нас до края. Моля ви, ако имате коментари или имате идеи, свържете се с Мей Студио. Студио Мей, извинявай. Просто винаги Мея ми идва първи. И им помогнете, защото те го правят за нашата държава, за нашата култура. Бъдете родолюбци по един градивен, градивен, истински градивен начин. И нека да покажем, че това нещо може да се случи. Благодаря за поканата и кокрепта и за супер милиони. За нищо удоволствието беше цяло мое. Пожелавам ви един вдъхновяващ вторник. И до следващия вторник, когато в епизод 42 ще бъдем на гости, на знам дали